0: Bem-vindos ao nosso vigésimo episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouco sobre atualizações do Beta do iOS, o Meta Verified, porque agora você consegue pagar também para ser verificado na plataforma da Meta, e também experiências com o Android em 2023.
1: E apesar de a gente não usar Spotify, que são os dois usuários de Apple Music por motivos de fanboy... <risos> Sim. Essas últimas semanas lançou um negócio bem interessante, que é o Spotify DJ ou Spotify AI DJ. Você chegou a ver isso?
0: Eu dei uma por cima, assim, mas eu não tenho muita informação, não. É, pelo jeito, ele usa o OpenAI, né? Como várias outras coisas que estão lançando agora. Você viu um pouquinho mais sobre o assunto?
1: É, eu não testei, mas eu vi aqui algumas coisinhas que... Como que ele... Bom, basicamente, o que, que o Spotify DJ é? Ele é um DJ de forma de robô, né? <risos> Sim. Ele vai, gerar, ele vai gerar a lista de músicas pra você ouvir naquele momento, é, tentando prever o que você tá interessado, né? Então, ele vai usar dados históricos de, seus de o que você ouve, quais artistas, Ele vai usar uma espécie de chat GPT, né? Que é o OpenAI. Uhum para tentar gerar essa lista de forma mais inteligente. E também vai procurar dados de outros usuários que tenham um comportamento parecido com o seu e ver o que, que eles ouvem também para tentar te sugerir coisas novas, né? É o que todos os serviços prometem no... há muito tempo já, só que talvez bem feito. Tem que testar para ver. É,
0: eu acho que a maior diferença é usar o OpenAI, né? Porque aí ele deve... Ele não é um algoritmo próprio que o Spotify criou. Vai ser o OpenAI que deve pegar as músicas relacionadas com base, na, sei lá, nos dados gigantescos que ele tem e deve sugerir. né? Mas basicamente o que ele deve fazer É criar uma playlist ali né? Tipo Sim, sim, sim. Falando do aplicativo do Spotify, né? Não deve ter uma UI diferente, nada assim. Deve ser só mais uma playlist nova ali. Mas é um recurso interessante.
1: É, pra mim, interessante seria, tipo, vou receber umas pessoas em casa, não quero ter que me preocupar com a, com a playlist, né? Porque sempre é um saco, tipo, a, que eu coloco pra tocar, né? Porque, sei lá, depende muito do gosto de cada um. Às vezes tá enjoado de ouvir várias vezes a mesma música, ou às vezes você gosta de ouvir a mesma música várias vezes. É, então. <risos> é complexo, né? <risos> Isso é. Seria da hora se você pudesse
0: selecionar Tipo assim, se as pessoas que vão na sua casa Também, você tem amizade delas No Spotify, seria da hora você poder Escolher as pessoas e eles também Sugerirem pra essas pessoas
1: Você lembra lá no passado, quando a gente provavelmente Nem usava, porque não tinha dinheiro Mas <risos> o, iTunes, o iTunes tinha aquele negócio De, não lembro o nome o, mar... o nome de marketing dele, mas era As pessoas conseguiam votar Na playlist, nas músicas da playlist Pra ir subindo no rank e ser a próxima a tocar Ah, é? Eu não lembro disso não, cara. Você não lembra? Tinha no iTunes, cara. Eu não não lembro o nome. Da hora. (risos) Mas era um esquema de colaborativo, assim. Aham.
0: Não era o Ping, não, né? Ping era uma rede social, eu acho, do iTunes. Não sei se era esse o
1: nome. Não, acho que o Ping veio depois. Ah, pode crer. Eu não sei. Aliás, o iTunes, há muito tempo atrás, tinha um negócio que ele queria... Que você pagava pra ele autogerenciar suas playlists ali, sugerir coisas. Então... (risos) Essa ideia do Spotify não é, não é tão nova, mas pode ser bem executada agora, né? Porque há muito tempo a gente vem falando de AI, a gente zoava que, nossa, AI é um bando de IF e Nelson. É. E <risos> que dava um resultado. Exatamente. Mas daí, depois que chegou o chat de EPT, a gente viu que existem AIs de verdade, né? É,
0: algumas que prestam, pelo menos. Sim.
1: Mas vamos ver como é que um. Que também é, é discutível, né? Muita gente discute se é se é uma inteligência artificial ou se é só aprendizado de máquina, né? Uhum. Exatamente, né cara O bom
0: é que Agora com o Spotify Integrando isso aí Mais empresas vão usar O OpenAI também, né Porque uma coisa Que eu tava pensando Quando o Bing Quando a Microsoft Investiu metade da Sei lá, comprou Acho que quase metade Do OpenAI lá É que Seria mais difícil Pra outras empresas usarem Mas não tem nada a ver, né Tipo Todo mundo pode conectar Na API lá E simplesmente
1: usar É interessante que todas Usem pra melhorar o negócio, né Eu
0: espero muito Que a Apple comece a usar, cara Melhora a Siri Pelo amor de Deus não sei nem se é só na Siri, mas em outras coisas também no sistema.
1: Eu acho que a Apple não vai usar tão cedo, e pelo mesmo motivo do, da Google, assim. Que é ser muito conservador na informação que você tá passando, sabe? Tipo, ou eu tenho 100% de certeza que é verdade o que eu tô falando,
0: uhum.
1: ou eu não falo, entendeu? Aí é uma discussão, né? Se as pessoas concordam com isso ou não. Eu acho legal existir o ChatGPT e OpenAI, etc., que você possa, mesmo que passe a informação errada, você consiga corrigir ela, ou pelo menos ter uma direção, sabe? Uhum. Mas eu entendo também. Que eu sou uma pessoa que tô envolvida nesse mundo e tal. É, se alguém que não tá muito por dentro usa como fonte de conhecimento o JatGPT, <risos> é, não é, uma boa, não é uma boa ideia, né? Vai ser as fake news do Zap 2.0. É, então. Aí
0: complica. <risos> Mas vamos ver como é que vai ser aplicado, né? As próximas versões do, do OpenAI estão. Estão saindo aí, já estão sendo treinadas. Inclusive o do Bing, ele usa uma versão mais nova também. Então acredito que o negócio vai. tende a melhorar, né? Parece que as versões mais novas lá iam usar. 5, 10 vezes mais dados do que tinham sido usados antes, então... Sim. Se agora já é interessante, imagina no futuro, né?
1: Eu acho que era um pulo de milhões pra bilhões de dados, é uma coisa assim. É, era uma coisa bem bizarra, cara. Ah, eu consegui acesso antecipado aqui no no Bing, né? Ah, é verdade. É, por algum motivo eu consegui antes de você e você pediu antes de mim, né? Vai entender. É, até agora eu não recebia essa porcaria, mas tudo bem. (risos) Injusto. Eu testei, o que eu percebi, né? É como se fosse um chat GPT mais focado para um usuário que não quer conhecer respeito, sabe? Que é só usar um Google da vida. O lado ruim, ele só funciona no aplicativo do Bing ou no Microsoft Edge, se for no computador, né? E o que eu senti, não tenho certeza se foi só uma primeira impressão errada, é que algumas coisas ele é mais preguiçoso também. Então, eu usava bastante chat GPT para escrever código para mim. E o... o, Como é que chama? O do Bing, né? Tem o nome? Ou é só Bing. É Bing. É Bing mesmo. É Bing. Ele várias vezes falou: Eu não posso escrever pra você, mas eu posso te ensinar como fazer
0: isso. <risos> Zoado, né, cara?
1: Aí digamos que eu prefiro que escreve pra mim, né? <risos> mas é bizarro, né? Porque
0: você tá usando uma ferramenta pra te dar resposta e a ferramenta não quer te dar resposta. Ela quer te, entre aspas, ensinar. Então eu não vou usar a ferramenta. Eu vou pegar um tutorial e vou ver. Tô usando a ferramenta para cortar esse tempo, né? Tipo, sim. Que viagem é essa do que o Bing tá fazendo para não ensinar?
1: Por outro lado, eu acho legal ter as duas coisas, porque, por exemplo, quando envolve código, às vezes eu quero entender o que, que eu tô fazendo também, né? Não só copiar <risos> e colar. É, também. Às vezes você quer copiar e colar e pronto, né? Tipo, uhum. uma, uma função que pega um array de arrays e transforma num array só.
0: Uhum. É, principalmente quando você sabe como fazer, mas você tá com preguiça, né?
1: Exato. E
0: eu faço bastante isso com o chat GPT. Tipo, todos os meus códigos que eu faço aqui no, no PC... É, até o esqueminha de extrair o áudio do podcast pra mandar no Google Drive, eu sei fazer. Mas eu tenho preguiça. <risos> Fui lá pedir pro chat GPT fazer e já era. Sim. Mas... Tem dessas, né?
1: Mas enfim, vai sair pro, pro resto das pessoas e... Prevejo o hate, mas também muita gente usando e curtindo.
0: <risos> é, então... E o, o, o Spotify DJ já tem data de lançamento ou já lançou? Isso que eu não, não fiquei sabendo.
1: Uh, boa pergunta. A notícia que eu vi é a Spotify é, introduz o novo AI DJ, né? Então seria introduz, quer dizer que tá disponível. Ah, pode crer. Eu tenho um aplicativo do Spotify aqui, só não é o Premium. Se der pra testar, eu vou testar e, e falo no próximo podcast. É,
0: se alguém aí, escutando, já tiver o Spotify e conseguir testar, manda no Twitter lá pra gente. Arroba outro techcast.
1: Aliás, provavelmente as pessoas não vão ter, não. Acabei de ver aqui, ó. É só pra usuário dos Estados Unidos, Canadá Putz. e Nova Zelândia. <risos> não, Austrália e Nova Zelândia. Entendi. Ah, então deixa quieto.
0: Ah, mas se a galera tiver nesse, nessa região, manda pra gente também. Sim, verdade, verdade. Aí já, já testa, já.
1: Será que funciona com Testar, né?
0: (risos) E continuando nos assuntos de lançamentos e novidades aí, o Zigbee acabou lançando uma nova nova parte da, da sua gama de aplicativos e aplicações, né? Porque o Zigbee tem um monte de coisa. E agora eles lançaram o que eles chamam de Zigbee Direct, que é uma tentativa de eliminar o seu hub Zigbee, né? Porque a parte mais chata do Zigbee hoje é ter um hub. Você vai lá, você tem o hub da fabricante você compra ele só pra gerenciar a sua rede. E a ideia, assim, em resumo do Zigbee Direct é transformar o próprio dispositivo, então, sei lá, a própria lâmpada por exemplo, em um hub que vai conectar com outros dispositivos. E aí, qual que era é o maior desafio, né? Tipo, hoje no nosso celular, nosso computador, ele não tem um Zigbee, né? Não tem uma anteninha Zigbee para ele com Conversar com esses outros dispositivos. Aí ah, a galera lá do. do... Eu, eu não lembro o nome da. Da empresa do Zigbee lá. Mas enfim, eles decidiram incluir o Bluetooth também nos, nos dispositivos. E o Bluetooth a gente tem no celular, a gente tem no computador, tem
1: em todo lugar, né? Então agora ele... Sabe que isso aí foi uma cópia, tipo assim, 100% do que a Philips fez, né? Ah, eles, eles também têm Bluetooth? Isso eu não sabia, não. A Philips Hill lançava só lâmpada Zigbee. Uhum. você precisava do Hub pra conectar, né? Sim. Agora faz um bom tempo já, se você for comprar uma lâmpada da, da Philips... Você pode ver que tem versões com ou sem Bluetooth. Ah. Eu acho que as novas já são todas com. Porque pra meio que resolver, entre aspas, isso... A pessoa precisava comprar um um hub pra utilizar. Provavelmente muitas pessoas chegavam em casa, tentavam usar e ligavam no suporte. Tipo, não tá funcionando. (risos) Sim. Eu não duvido, não. (risos) Mas eu não tenho grandes esperanças pra esse Zigbee Direct também, não. Assim, eu acho que o hub tem uma função, né? Ser o local central pra rapidamente enviar e receber o comando. Então, eu acho interessante existir, mas não não tem nem um pouco de vontade de usar. Não sei você.
0: É, eu tô movendo tudo pro thread agora, né? Então, pra mim, é tanto faz. Eu acho que só vai ter benefício pra galera que vai facilitar algumas coisas também. Por exemplo, o hub de verdade, né? O comissionador do Zigbee ali, que vai gerenciar seu dispositivo vai ser um aplicativo de celular. Então, ah, eu quero integrar o Zigbee no Matter, você não precisa mudar o firmware do seu hub, você muda o aplicativo de celular, que é o que eles chamam de virtual device, né? Agora você não tem mais o dispositivo físico, você tem um aplicativo, um programa e esses esquemas. Então isso facilita pra fabricante, mas tipo, pô, se a pessoa já tem um hub Zigbee, por que que ela vai comprar um Zigbee Direct, né? Um Zigbee Direct Device? Não faz muito sentido. A parte boa é que ele é retrocompatível também. Então, se você comprar uma lâmpada Zigbee Direct, ele vai gerenciar a sua rede de Zigbee antiga também. Então, ele
1: vira um hub. (risos) Acaba virando hub. Interessante. Só só acho curioso por que que sentiu necessidade de introduzir isso agora, né? Agora que tá tudo popularizando...
0: (risos) É, eu acho que é por causa da da competição mesmo, cara. Tipo, o o Matter, ele não aceita o o Zigbee nativamente, né? Eles foram pro Thread. Hum. E eu acho que o Bluetooth tá no radar pra entrar entrar no Matter porque o, o Bluetooth não precisa de hub né o Zigbee ficou de fora porque ele não não facilita né
1: é Thread é Bluetooth né
0: não não? Não. O Thread, ele... O Thread, ele é mais parecido com o Zigbee do que com o Bluetooth. O Thread, ele usa a mesma antena e o mesmo protocolo lá. O Bluetooth, ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente, mas todo dispositivo que tem o Thread, tem Bluetooth, porque ele usa o Bluetooth pra comissionamento. Então, tipo, ah, vou comprar um sensor de temperatura, aquele da timping que eu tenho aqui, com a telinha Ink. Ele tem o Thread e o Bluetooth, pra eu conseguir usar o Bluetooth pra comunicar com o celular e fazer a primeira configuração. Hmm. Por isso que é... a gente Sempre que tem um dispositivo Thread, a gente também vê Bluetooth, sabe? Entendi. E isso é o padrão do Matter também. Todo dispositivo Matter tem que ter o Bluetooth pra fazer o, comission... o comissionamento. O FP2, se eu não me engano, vai vir com Bluetooth 4.2 só pra isso, tá ligado? Uhum. aí ah, tem um tem uns esquemas assim. Mas no início eu achava que o Thread era Bluetooth também. (risos) Eu tava nessa dúvida aí.
1: É, eu tava espalhando fake news já.
0: (risos) Mas é porque ele ele precisa pra fazer essa configuração inicial aí. É bizarro como o Thread e o Zigbee são parecidos. Tanto que aquele adaptador Zigbee que eu tenho, acho que até o seu da Sonoff, você consegue trocar o firmware e usar como um Thread Border Router. Sim, sim.
1: Às vezes na nossa cabeça as coisas são muito diferentes, mas no fim das contas são só ondas (risos) ondas e protocolos, né?
0: (risos) Exatamente. Exatamente, cara. Então é tudo meio que compatível
1: ali. E agora no beta do iOS 14, é, os web apps receberam uma atençãozinha especial que fazia tempo que não, que não recebiam, né? Pra quem não sabe, o web apps é aqueles, aqueles aplicativos que são um site, mas você consegue no iPhone, por exemplo, adicionar a home do, do celular. Que quando você abre de novo, ele abre o site com uma cara de aplicativo, sabe? E tem outros detalhes também, mas daí é um pouco mais técnico que são meio que pré-compilados, não precisa. Pode funcionar offline, é, pode usar alguns recursos que o browser em si sozinho não, não, não pode. E um deles foi o que foi anunciado agora, que é o as notificações, cara. Então, se você tiver um web app e a pessoa adicionar ele à home screen, é, você pode pedir permissão pra enviar push notifications. Então, tomara que isso não vire uma várzea
0: <risos> É, né, cara? Eu, eu não sei, sei lá, eu, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe? Tipo, é legal que aí você não precisa instalar o aplicativo completo no seu celular se você quiser receber notificação. Mas eu tô achando que os sites vão começar a bombardear a gente com... Ah, você quer receber
1: notificações e não sei o quê? Porque... Então, quando quando eu comecei a ver a notícia, eu pensei isso. Aham. Daí quando, quando eu vi que só vai poder pedir permissão se você tiver adicionado o web app. Ah... Pro device, tipo, não é o site. Se tiver navegando no Safari lá, não tem como ele pedir a permissão, né? Entendi. Se você tiver adicionado o web app ao seu celular... Eu não sei como é que funciona no Android, mas... No iPhone é assim. Você aperta o botão de compartilhar, adicionar na tela de início, pronto. E aparece lá a carinha. Daí eles podem solicitar a permissão de, de post notifications. E depois que eu pensei um pouco, eu gostei, cara. Que, por exemplo, o aplicativo do YouTube, eu só tenho ele agora pra receber notificação. Ah, é? Mais, mais nada.
0: <risos> Entendi.
1: Eu usava o site. Ah, mas pensando bem, não vai mudar nada pra mim, né? Porque o site do YouTube não é um web app. É, é verdade. É verdade. Já era. <risos> já era.
0: Mas o no Android... Ó, oh, legal que agora eu posso falar de Android. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois no podcast. Mas várias vezes, quando eu visitei um site de notícias no Chrome, ele já pedia pra mandar notificação, cara. Direto. E é um saco,
1: cara. É, no, no Android já pode fazer algumas versões, se eu não me engano. É, eu, eu odiei,
0: cara. Porque eu tô lá de boa, dando scroll lá nas coisas, aí aparece a pop-upzinha lá. Ah, não quero. Aí tô de boa, de boa, de novo a pop-up Nossa senhora
1: Cara, qualquer site de, de tipo, blog, assim é, Pede pra enviar notificação É um saco, cara Até porque tem... Sabe quando você precisa, tipo, abrir uma, uma loja na internet Mas daí você vai no... Como é que chama? Aquele famoso lá, Shopify Aham, uhum, tá ligado Tem, tipo, o equivalente pra blogs e pra essas coisas uhum. E essas plataformas É tipo um módulo dela enviar notificação Entendi E provavelmente vem ativado já, Ah, sabe? (risos) E daí, todos esses sites pedem permissão pra enviar notificação. Pode crer.
0: É muito chato, cara. Chato demais. Eu eu gostaria de ter uma opção onde eu possa clicar lá e falar, "Ah, quero receber notificações. Seria mais mais interessante.
1: Uma vez, vou falar de um site que eu adoro, mas não gostei da experiência. (risos) Do Mac. Do Mac Magazine. Adoro eles, o conteúdo é muito bom. Uhum. Mas uma, uma vez eu permitia as notificações. Cara, pra mim não funciona. É muito chato receber notícia por notícia por notificação, sabe? Eu prefiro ver no Twitter ali, que daí eu passo o olho e vejo. Do que ficar recebendo coisa que interrompe o seu dia, sabe? Acho nada a ver.
0: Ainda mais o Mac Magazine, que tem bastante notícia, né? Tipo, é, eu tive a mesma experiência com o Mundo, cara. E o Mundo é tudo. Tudo, tudo, tudo. Sim. Então era bem. Era bastante notificação. Mas se for. Seria legal você ter a opção de receber um compilado, né? Tipo. Ah, resumo do dia. Sim. Hoje em dia o próprio iOS faz isso, mas. Sei lá, era legal você ter no aplicativo.
1: Exato, exato. E a outra, a outra função que lançou também no iOS 16.4 foi, pra quem tem HomePod, né? Eu não sei se dá pra fazer só no iPhone para iPhone, mas a função do intercom Interfone, que chama em português? É, Interfone. Só dá pra fazer se tiver o HomePod. É. É, senão não aparece a opção. Ah, tá. Mas é o Interfone através do aplicativo Atalhos. Então, em vez de você pedir pra Siri fazer um Interfone com algum HomePod, você pode digitar o texto no Atalhos, E mandar reproduzir em um quarto específico, na casa inteira. E estando nos shortcuts, nos atalhos, né? No aplicativo Atalhos, torna o negócio muito customizável, né? Porque você pode fazer uma automação, tipo, às 9 da manhã eu quero que anuncie na sala qual que é o meu calendário que eu tenho na minha agenda, qual a temperatura do dia, e se vai chover à noite, porque eu vou sair de noite, sei lá.
0: (risos) Isso é uma coisa muito comum no... no Google Home, né, cara? Eu vi que tem umas opções lá que você consegue, tipo, ah, deu tal horário, você anuncia um monte de item e até mesmo texto customizável que você queira colocar. Sim. A Alexa deve ter isso também.
1: A Alexa é que mais fala fora de horário, né? É chato,
0: mas... <risos> <risos> Enfim. Mas é legal ter essa opção agora na Siri também. Às vezes eu queria que a Siri falasse algumas coisas aqui. Imagina que da hora se eu tivesse uma API que conversa com o YouTube e, sei lá, toda vez que eu atingir um milestone lá, 3 mil inscritos, 4 mil inscritos, ela anunciasse, ia ser muito louco, cara. Uhum. Eu ia curtir fazer um negócio
1: desse. É, aqui em casa eu já consigo fazer isso por causa do Home Assistant. Uhum. Então no Home Assistant você pode usar o HomePod ou o Google Home como Media Player, né? E daí você pode mandar áudio pra lá. Ah, da hora. Eu só não sei... Eu acho que vai sempre com a voz da Google. Hum. Porque ele usa o, o Text to Speech do Google, gera o MP3 e daí manda esse MP3 pra ser reproduzido. Só que E isso é uma coisa da
0: hora. Vou desviar um pouquinho do assunto, mas tem a vez Tem a ver com essa parte de text-to-speech. Eu eu uso a Twitch pra caramba, né? Eu assisto bastante gente lá. E aí tem um cara que eu acompanho, que ele criou uma versão de inteligência artificial dele. Muito louco. E eu achei bizarro como ele gerou o text-to-speech com a voz dele, cara. Ele usa, acho que um tal de Monster TTS. Você tem que pagar, né? Porque usa... Recurso de máquina pra caramba. Mas ele basicamente mandou vários trechos da live dele pra esse sistema e gerou. E como ele tem horas e horas de live, o negócio ficou perfeito, cara. E aí usa o OpenAI pra gerar as respostas. Nossa, muito louco, cara. Da hora, cara. Isso aí seria um negócio legal de fazer, inclusive na assistente do do Home Assistant, né? Não lembro o nome dela. É Ada? Ada. Não, a da... é da NVIDIA. Eu não lembro. Mas a assistente que vai sair do Home Assistant podia usar um esquema parecido, né? Sim, sim. Mas, enfim, voltando ao assunto do Intercom. (risos) Era só esse adendo que eu queria dar aí.
1: Não, mas é legal. E é o que a gente tava falando, né? E aí, tá vindo de verdade agora. Já apareceu vários anúncios pra mim de sites que você pode pagar pra... Eles fazerem, tipo, um comercial usando uma pessoa mesmo. Só que o áudio que sai da boca dela é customizável.
0: Oh, que da hora, cara. (risos) negócio bizarro, né?
1: Mas eu, eu não testei porque chegava no site, tinha que passar um e-mail comercial e daí enviava a amostra pro seu e-mail. Ah, se quiser eu tenho um e-mail entre aspas comercial, que é o do Descomplicando Tech. Eu também tenho um aqui, tentei usar, mas nunca chegou a versão final. Ah, pode crer. Chega bastante newsletter, mas não chega <risos> <risos> o, o que eu pedi. Entendi. Aí complica, cara. Mas da hora, é legal que
0: tá expandindo esse esquema dos shortcuts, né? Faz muito tempo que eu não uso os os atalhos do iOS, mas eu tenho notado até vendo no Twitter que tem muita coisa chegando a cada atualização do do iOS, né? Tipo, pra fazer vários controles, inclusive com com a tela Always On. Eu acho que eu vi algumas, algumas coisinhas assim. Mas é legal que eles estão mantendo o aplicativo atualizado também,
1: né? Nossa, eu uso demais o esse cara. Tipo, diariamente, assim. Uhum. Eu tenho... Ó, ah, por exemplo, tem um aqui que é legal. O meu banco, ele, ele expõe algumas coisas pro aplicativo Atalhos, né? E daí eu tenho um, um atalho que chama Pay Later, né? Pagar depois. Eu uso ele para quando eu tiver gastado no cartão de crédito, para ganhar milhas, né? Daí eu, eu gasto no cartão de crédito, e na mesma hora eu clico no Pay Later, digito qual foi o valor, ele transfere da minha conta principal para uma conta que eu chamei de pay later, aquele valor. Então, quando chegar a fatura do cartão de crédito, eu tenho o dinheiro certinho para pagar o cartão. Ah, da hora, cara. E é muito simples, então não dá preguiça de fazer, sabe? Aham. Uhum. Ah, é interessante. Né? Tem um outro que eu já mostrei, que é para rodar o chat GPT direto no Short, que é interessante também. É, que mais? É, tem uns aí. Qualquer dia eu falo mais. <risos>
0: eu tenho alguns aqui, principalmente para limpar o iPhone porque pros vídeos do canal eu tô direto tirando print e fazendo gravação de tela, né? Uhum. Aí eu criei um shortcut que toda vez que eu conecto o iPhone na bateria, ele salva esses essas prints pro iCloud numa pasta específica e apaga do do Fotos lá. Aí sempre que eu preciso já tá no PC para usar e já não tá mais no armazenamento do iPhone também. É bom pra caramba.
1: É, legal. Ajuda demais. É, de vez em quando eu vou no eu vou no aplicativo Fotos e filtro por screenshots lá e Uhum.
0: Costuma aparecer tudo, né? Mas, continuando no, no assunto de iOS, também tem algumas novidades no 16.4, principalmente relacionado à tela Waze né? Que agora, pelo jeito, a Apple vai mostrar o quanto tá consumindo de bateria. Você viu algum esqueminha assim, né? Ah...
1: É... É, tinha tinha esquecido, mas agora que você falou, é verdade. Na listagem de tal aplicativo consumiu tanto, vai aparecer Always On Display, consumiu tanto.
0: E é interessante, né? Porque eu acho que só agora que eles devem ter ajustado bem o funcionamento do Always On, e aí, tipo, ah, beleza. A gente percebeu que usa realmente menos de tantos por cento, vamos mostrar na na utilização da bateria lá.
1: Com certeza, cara, (risos) com certeza.
0: (risos) O que é ótimo. Eu curto bastante o Always On, cara. Eu não uso com, com aquela opção que mostra o papel de parede. Eu uso só com, com a tela preta e as notificações. É, eu também. E eu gosto demais, cara. O do, do Android do, do, outro, do Android que eu tenho aqui, ele também tem o Always On. Mas eu percebi que ele é mais limitado que o da Apple, cara. Ah, é? O, uma coisa que eu gosto do Always On do iPhone é que se você deitar o celular de cabeça para baixo, né? De, com a tela para baixo, ele desliga o Always on. No Android, não. O Always On, ele fica ligado. O que não faz sentido nenhum, porque se o celular tá... Se o sensor tá detectando que sei lá, tá tudo escuro mesmo, podia desligar, né?
1: E tem várias, tem várias integrações com o ecossistema que são legaiszinhos também. Tipo, se você estiver usando o Apple Watch, você sai de perto do celular, ele desliga o Always On Display. É, isso é ótimo, cara.
0: Eu gosto muito dessa parte.
1: E quando você volta, ele liga de novo, né? Ah, outra coisa legal também, que eu percebi, mas eu não achei o padrão ainda. Uhum. Quando eu tô vendo TV, na Apple TV, né? É, às vezes eu observo que eu tô perto do celular Tô com um relógio, tipo nem Nada fora do comum E a, e a tela apaga e, e tipo assim, pra mim parece inteligente Porque eu realmente não tô querendo ver Naquele momento o celular Aham uhum. Se eu tivesse que chutar, eu diria que alguma integração da Apple TV tá tocando uma mídia... Do ambiente tá escuro, uhum. porque ele sabe qual a luminosidade, né? Algo assim, cara, e tem, tem sido engraçado.
0: <risos> eu não duvido não, cara. Deve ser algo, algo parecido com isso aí. Mas é, tem muita coisa no Always On Display do iPhone que poderia ir pro Android também. Assim, eu digo que poderia ir pro Android, mas é a versão que eu tô usando do, do Always On, né? Tipo, o que eu tô usando é no Galaxy S23... Talvez isso exista pro Pixel, talvez isso exista para outras fabricantes que tenham um ecossistema melhor também, né?
1: É, porque eu acho que você não tá usando do Android, você tá usando da, do Galaxy. Do Galaxy, é.
0: Inclusive, eu consigo ver até a versão do aplicativo Aways On Display, porque ele é um... <risos> um... conector ali só, sabe? É específico deles. Mas, vamos ver, né? O bom do Android é que eu posso instalar outro, se for o caso. Eu acho. Eu posso estar falando bobeira, mas eu acho que se eu instar, pesquisar algum aplicativo de Aways eu consigo modificá-lo. Acho que só se você fizer root, mano. É, mas se vou fazer isso, não. (risos) Preguiça. (risos) E seguindo os mesmos passos do Twitter, agora a Meta também lançou um, um... Um serviço de assinatura, né, cara? O Meta Verified. Você chegou a ouvir alguma coisinha sobre isso ou não? Primeira vez que você tá ouvindo falar?
1: Cara, eu vi a respeito a parte interessante é que eu vi que vai ter. Vai ter, tipo assim, benefícios, né? Tipo, um suporte customizado caso tentem roubar a sua conta. É, como você vai ser verificado? Vai ser, tipo assim, realmente comprovado que aquele perfil é da pessoa que tem tal documento. Uhum. Então, se alguém tentar tá impersonar, vai precisar do documento para verificar, né? Que é um lado bom, que já é melhor que o do Twitter, que o Twitter parece um negócio só pra cobrar por cobrar, sabe? Aham. Uhum. E a parte engraçada é que ninguém reclamou desse Meta Verify, né?
0: <risos> é, então. Aham. Uhum. E, e é bizarro, né, cara? Primeiro, o MetaVerify, se eu não me engano, vai ser 12. É, vai ser 12 dólares pra ser verificado em todas as plataformas da meta. Então, é Facebook, é Instagram e só. Eu acho que não tem nenhuma outra, né? Acho que a gente não <risos> tem verificado no WhatsApp, mas enfim. Você vai poder ser verificado, como, é, como você disse, vai precisar de um documento do, que foi emitido pelo governo, então realmente sabe que é você, tem toda essa parte de suporte. E apesar de ser um pouco mais caro que do Twitter, no Facebook faz muito mais sentido só por essa parte de você usar o documento, cara. Porque no Twitter você não precisa, né? Você pode criar uma conta chamada, sei lá, Apple 1, comprar o Twitter Blue e pronto, você já é verificado. E já era. Sim, sim.
1: A gente fala Facebook, mas tipo assim, é Instagram, WhatsApp, o Metaverso vai ser tipo metaverified. Tudo que você usar aquela conta é você. Uhum, exatamente.
0: E esse esquema do metaverified, eu acho que quem vai pagar mesmo vai ser só influencers mesmo, né cara? Porque uhum. no Twitter tinha muito dessa cultura de todo mundo querer ser verificado. No Facebook já não, no Instagram tem um pouco, mas... Eu não, eu, eu não vejo as pessoas comprando assinando isso, sabe? Eu acho que 10% da plataforma, que é essa galera que realmente é muito grande, eu acho que vai comprar e vai pagar de boa. Principalmente pela parte do suporte, cara. Porque isso aí vai ajudar pra caramba, coisa que o Twitter não tem. Não tem esse suporte de... Sim,
1: coisa que o, o YouTube deveria ter, né? Que o tanto que roubam de canal no YouTube... Nossa, cara, sim, cara. <risos> isso aí... Eu
0: tenho altas histórias também disso... De problemas com o suporte do YouTube Que eu já passei há muitos anos atrás Mas enfim, isso dá dá pra falar em outro podcast
1: Já que você tem a, a chave de autenticação aí que você comprou Você podia usar no YouTube também, né? Pra se proteger Ah, eu uso
0: a YubiKey, né? É, é eu, eu uso lá também Minhas contas da Google agora é tudo com autenticação física Eu só não coloquei do da Apple Porque senão eu vou perder acesso ao iCloud no, no PC Né, entendi Que é. A Apple, super fã Sendo Apple. É. (risos) Ah, aliás, quando eu fui fazer login no no Android... Eu só encostei a chavinha NFC lá e ele conectou. Funcionou muito bem. Ah, é? Da hora. Uhum. Foi bem da hora.
1: Mas eu tinha visto um esquema que se você tiver o seu celular por perto... Logado, funciona também.
0: É, o celular funciona como como chave também, né? É. Eu não sabia disso até comprar (risos) as chavinhas. (risos) Depois que eu gastei o dinheiro aí eu descobri. Mas é uma outra opção também... Acho que até o iPhone serve como chave de autenticação por causa dos Secure Enclave, alguma coisa assim. Acho que o Android tem isso também.
1: É, mas ele, ele não pode ser a própria chave, então É. você não pode usar o iPhone na sua conta da Apple.
0: Exatamente. Mas vai entender esses esquemas de segurança, né? Sim. Mas enfim, eu não sei se o Metaverify já foi lançado, eu acho que ainda não. Deve ser lançado bem de pouco em pouco para começar nos Estados Unidos e depois ir para os outros países. Então a gente não sabe, não tem muita ideia de quanto vai ser aqui no Brasil, quanto que vai custar, né? O Twitter, ele só converteram o negócio de dólar para real. Mas o Facebook tem. Eles têm costume de localizar o preço. Então talvez seja um pouco mais barato para cá. É bom também, né?
1: Eu acho que o o Facebook vai lucrar bem mais. Tanto de influenciador que o foco é no Instagram.
0: É que, se for pensar, né, cara, tá todo mundo no Instagram, né? Tem mais gente, eu acho que tem mais gente no Instagram do que no Twitter. Pelo menos do pessoal que eu conheço.
1: né? Ah, com certeza, não não é nem achismo. É, então. Uma uma leva de pessoas, tipo, morreu assim no Twitter. É. E não, não foi pra frente, sabe? Só ficou um outro tipo de usuário, digamos assim.
0: é. Só ficou a gente lá pra xingar o Elon Musk, mas tudo bem.
1: <risos> e pelo que eu vi você falar, você comprou um Galaxy, é isso mesmo? Cara. Sim,
0: <risos> me rendia o Android, mas é porque eu precisava pro, pro Descomplicando Tech, né? Tem muita coisa que lança primeiro pro Android em casa inteligente que eu não conseguia testar no iPhone, né? Aí eu acabei pegando o Galaxy S23, o basicão, né? Sem ser o Plus nem o Ultra. E tô usando ele há, acho que o quê? Três dias, dois dias, eu acho. É pouco tempo, mas já tem algumas considerações aí sobre, sobre o Android, cara. Já tem reclamações? Já. <risos> Pior que já, cara. Tem coisa que é muito boa. Eu vou começar pela parte boa, né? Pra não ser tão negativo assim. O, o Galaxy S23 é um celular bom. Ele é, ele é bonito, o hardware é legal. A tela é muito boa, é 120 Hz todo. O OLED deles é muito bom. E uma das coisas que eu gostei, cara, foi a câmera... Eu eu achava que eu não ia curtir A parte de foto eu não curti (risos) Mas a parte de vídeo eu achei muito boa E isso era uma das coisas que eu usava muito no iPhone, né? Eu usava o iPhone pra gravar alguns takes pro Descomplicando o Tech E eu sofria demais pra passar essas gravações por meio da rede E por meio do cabo Porque a gente sabe que o iPhone ainda tem Lightning É é uma tristeza, né? E aí, cara, eu tava fuçando, né? Porque na câmera do, do S23 Tem, tipo, 7 mil opções diferentes lá pra você escolher <risos> Aí tinha uma opção chamada vídeo profissional. Eu falei: Ah, legal, né? Deve dar total controle do que eu tô fazendo ali. Só que além dele dar controle... Ele tem uma opção nas configurações bem escondida lá... Que se chama alta taxa de bits. Então, em vez dele gravar o vídeo normalmente, né? Com a taxa padrão de bits... Ele joga a taxa de bits lá pra cima. E é isso que eu consigo dar definição no vídeo, né? Era por isso que eu usava o ProRes. Porque a taxa de bits do ProRes é muito alta. E aí eu consigo fazer correção de cor... Consigo dar zoom sem perder qualidade. Aí eu falei, olha só, cara, que legal... Vou tentar usar nos vídeos do Descomplicando Tech. E eu usei num vídeo que vai sair hoje. E eu não notei diferença, cara, do vídeo do S23 pro iPhone. Eu achei bizarro assim, cara.
1: E tem o bônus que você consegue transferir o arquivo rapidão.
0: Sim, cara. Essa foi... Nossa, quando isso aconteceu, eu chorei quase. Mas qual que foi o esquema? Eu fiz dois (risos) testes. Eu passei pelo USB 3.0. Ah, não. Acho que é 3.1. Não, enfim. No meu PC é 3.0. Eu conectei apareceu a pasta, copiei e já era. Rapidinho, cara. Não precisei instalar software proprietário, não precisei instalar driver nem nada. Como se fosse um pendrive mesmo, sabe? Isso é algo que eu já não conseguia fazer no iPhone. E aí eu falei, ah, vou tentar passar pela rede para ver se é a mesma coisa que o iPhone, se é meio lento e tudo mais. E aí, cara, eu fui lá no aplicativo da Samsung tem, acho que, um File Manager lá. Eu criei uma conexão com o meu PC. E ele suporta nativamente conexão com Windows. Acho que é por meio do protocolo Samba. O Files da Apple, ele consegue usar também. Mas no aplicativo da Samsung tá lá específico. Tipo, ah, connect via Samba. Aí eu fui lá, coloquei, coloquei o, o host do meu PC. Cara, conectou. Eu colei o arquivo lá transferiu rapidão e não tinha problema se eu bloqueasse a tela porque no iPhone se eu bloquear a tela já era o aplicativo Files ele morre não copia mais nada
1: se o iPhone não morrer pelo menos o aplicativo morre é, então
0: (risos) e ele no, no Android ele conseguiu carregar em segundo plano cara e isso é uma coisa tão básica né tipo todo sistema operacional consegue fazer coisa em segundo plano mas quando a gente tenta fazer isso no iPhone né de copiar um arquivo e deixar ele rodando ali mesmo depois que a tela bloqueou ele simplesmente para e cancela o processo E no Android funcionou muito bem, cara. É uma coisa tão básica, só que eu sentia tanta falta, sabe? E aí agora eu tô usando só o S23 pra fazer o conteúdo do canal. Eu não uso mais o iPhone pra gravar os vídeos. Só pras fotos. Quando eu tiro foto pra thumbnail aí eu uso o iPhone porque... Como que eles chamam? A Apple tem um nome pra isso, mas é... É a parte de... De IA da foto, sei lá. A parte computacional da foto da Apple é melhor. Do Samsung ainda parece que é uma tela ali pintada um pouco com guache, sabe? (risos) Eu não curti muito não.
1: Mas a parte de é muito boa. Então, agora dá pra jogar fora o iPhone e ficar só com o Samsung. Ah, então. Não. (risos) Porque ainda tem umas partes
0: negativas aí. (risos) Eu acho que é só isso de positivo, né? Tipo, eu tô com o celular pouquíssimo tempo, então não sei... Vão aparecer mais coisas positivas conforme eu for usando, mas algumas coisas negativas que eu já percebi de cara, sabe? Acho que a primeira foi a experiência de... Começar a usar o S23. Cara, o celular veio lotado de aplicativo. A maioria deles eu não uso, sabe? Isso eu achei muito ruim. Eu sei que é uma das estratégias que eles têm para baixar o preço do celular, né? Então, tipo, ah, a Spotify ela paga um certo valor pra Samsung pra já incluir o aplicativo dela quando a pessoa compra o celular. Aí ah, abate um pouco no preço. Tanto que o S23 foi bem barato quando eu comprei. E... Só que qual que é o esquema? Veio o Spotify instalado, veio o Netflix instalado, veio o Microsoft Office 365, veio o Outlook,
1: veio Qual que é? É uma... Não, não lembro se era o Teams. Veio aquele que é, a... que é a bandeira do Brasil, esse vinha um tempão atrás. Esse não, por sorte não
0: não veio mas eu tô ligado em qual (risos) que você tá falando (risos) mas veio vários aplicativos desse, aí tinham alguns aplicativos da Samsung que era propaganda tinha alguns negócios lá de ah, como é que é? É um um esquema de um esquema beneficente que a Samsung tá fazendo e aí tem um aplicativo sobre isso e o aplicativo era só isso se fosse um site, um QR Code já já funcionava, sabe? Mas além disso, eu tenho todos os aplicativos da Google, né? A Play Store o Google Home, o Google Fotos, toda a suíte da, da Google. E eu também tenho os mesmos aplicativos, só que da Samsung, cara. Tudo duplicado. Então eu tenho a Galaxy Store, eu tenho o aplicativo Galeria de Foto, eu tenho a, o Smart Things, que é o, o de casa inteligente deles. Então o celular veio lotado, sabe? E os primeiros 20 minutos deu de usando o celular, foi apagando o aplicativo. E eu achei um saco isso, cara. E além dessa parte de vir um trocentos de aplicativos já instalados no, no celular, ele também tem algumas propagandas, cara. Que, que eu achei no aplicativo de ajustes, né? Geralmente o aplicativo de configuração, você não deveria ter nada disso, você deveria ter as configurações do
1: seu... <risos> Olha o Galaxy aí, é. <risos> gritando já, Galaxy piano. É.
0: Mas eu não gostaria de ter propaganda nas minhas configurações, né? E o que eu achei foi, na verdade, tem uma opção lá, que é proteção extra, alguma coisa assim, que é como se fosse um antivírus, que é sei lá, provido pela McAfee, né? McAfee, McAfee, não sei como eles chamam, mas era uma empresa de se segurança que, que tinha os antivírus lá pra, pra PC. E aí você entra nessa opção, aí aparece ah, você tem que é, concordar com os termos e a gente já sabe que esse antivírus também é pago e pô, eu não queria ter que lidar com anúncio no meio do, de um aplicativo do próprio celular, sabe? Eu acho que é uma experiência de usuário bem zoada. É, não, não tem
1: cabimento, né?
0: É, então já tá se, ele, se o celular fosse de gratuito sabe, alugado, sei lá eles <risos> emprestassem pra mim aí, beleza Mas não, eu paguei e aí os caras ainda estão empurrando anúncio para mim, mas tudo bem. Isso já era algo, isso já é bem comum no Android. Eu acho que a Xiaomi tem muito disso, né? E outra coisa que eu achei um pouco zoada também é que muita coisa é inconsistente, sabe, cara? No Galaxy eu tenho os mesmos, eu posso ativar os gestos igual do iPhone, sabe que se arrasta para cima ele vai para home, se arrasta para o lado ele volta e tudo mais. Uhum. Só que às vezes, como o aplicativo de Android é aquele menu que você desliza do lado, né? Sim. Quando eu tento deslizar para o lado ele volta o aplicativo, eu não. Consigo consigo acessar o menu. Aí eu tenho que tentar um monte de vezes até conseguir. Eu tenho que acertar o pixel certinho para ele ativar, sabe? Isso pode ser uma implementação da própria Samsung.
1: Ah, tipo tem tem a função de voltar, mas também tem o, o menu lateral. Exatamente escondido. Aham. Uhum. E aí é um
0: pouco zoado de usar, sabe? Eu acho que isso é uma implementação da Samsung que não, não tá tão boa, mas que também mata a experiência de usuário, né? Tipo...
1: Na verdade, isso, esse problema surgiu porque primeiro o menu de hambúrguer, né? Que é esse menu lateral aí. Uhum. Surgiu, ele já existia, né? E daí uns anos depois, acho que uns talvez uns cinco anos atrás, a Google quis fazer o mesmo gesto que o iOS já tinha. Que é você vinha da esquerda pra direita e ele voltava a página, entre aspas, né? Aham. Uhum. E daí e eu acho que quando introduziu esse gesto, deu conflito, né? Porque são duas coisas que se puxam da esquerda para direita. <risos> Exatamente, cara.
0: E é são essas coisinhas que você vê que não é tão polido quanto a experiência que você tem no iOS. Apesar do iOS estar tá mais travado que sei lá o que agora, né? Pelo menos esses gestos funcionam, né? Mas aí, eu achei bom ter essa opção porque aí eu não demorei para pegar o jeito de usar o Android, sabe? São os mesmos gestos, são os mesmos aplicativos e consegui usar bem de boa. E por fim, acho que a coisa que eu achei um pouco zoada é que os aplicativos também são meio carroça assim, sabe? Eu percebi que o aplicativo da Twitch, ele é lento. No iPhone não, ele é super rápido. E qual que é o outro aplicativo que eu tava usando aqui? Eu não sei, eu tava usando um outro aplicativo testando aqui, eu apaguei ele, porque eu já tinha no iPhone e falei, ah, não vou deixar aqui.
1: YouTube talvez, não?
0: Não, YouTube até que ele é bom. Ele funciona bem até. Tem que ser, né? (risos) É. Da Google. Tinha um outro aplicativo que ele era um pouco travadão assim, aí eu achei um pouco zoado eu não acho que isso é culpa do Android eu acho que é mais dos desenvolvedores otimizarem o aplicativo né? ainda mais que eles têm que suportar um monte de versão então acho que grande parte é por causa disso mas de restos o celular ele é muito bom eu achei muito legal Tô usando aqui Ele virou o Descomplicando Fone Vai ser o ce... Descomplicando Fone Vai ser o celular dedicado ao Descomplicando Tech Então as contas do canal estão tá, aqui O e-mail e tudo Aí eu deixo, tirei do iPhone E agora as coisas estão bem separadinhas, sabe? Eu acho mais, mais esquema assim
1: Então as contas e os vírus É, exatamente
0: <risos> Mas em questão de tipo Ah, putz, odiei Não, eu curti Acho que pro. pro que eu preciso, que é o esquema de casa inteligente, ele funciona muito bem. E de quebra eu ganhei essa parte de gravação de vídeo, né? Que eu usava no iPhone. Sim. Então. Eu não tenho do que reclamar. É só essas coisinhas que eu sou um pouco mais chato de navegação, no aplicativo, que não são tão boas. Mas mesmo assim, na situação que o iOS tá hoje em dia, é super usável o Android. É,
1: é legal ter pra você acompanhar as novidades também, né? porque lança muita coisa legal também. Eu assisto a Google aí todo ano, mas não, não tem um Android pra ficar vendo, né? Uhum. E não, não acho que não vou comprar também, porque é muito caro e não agrega nada no meu dia a dia, assim... Ah, então... Nada que pague ele, sabe? É... (risos)
0: Isso é, cara... Mas eu curti... Eu consegui testar o... O S23 Ultra... Na loja da Fast Shop lá... Aí, pô, o que eu queria testar? A câmera de 10 vezes, né? O zoom ótico dela. Uhum. O 10 vezes é legal. Tipo, a definição é legal. Mas eu acho totalmente desnecessário a Samsung colocar aqueles 100 vezes lá. Porque é um lixo, cara. É muito ruim. Porque você pega a foto 10 vezes...
1: Ah, Zé, eu acho interessante. Porque daí, por exemplo, você consegue fazer o zoom 10 vezes... E vamos supor que você precisa ler uma coisa muito longe. Ah, sim. É. Eu, já, eu já vi o povo testando. Ele consegue? Você consegue ler o zoom de 100 vezes.
0: Não, é, isso faz sentido. Eu acho que é mais uma câmera... Uma função de suporte do que você realmente usar aquela foto,
1: sabe? Sim, não é pra tirar uma foto, é mais acessibilidade, assim, tipo... É. Que nem o aplicativo Lupa do iPhone, né?
0: O S23, esse normal que eu tenho, ele, ele tem uma telefoto de três vezes... Que vai até 30 vezes. E os 30 vezes, cara, horrível a qualidade. Eu não vou usar, só vou usar se precisar ler alguma coisa longe também. Mas sei lá.
1: A campanha que a Samsung fez no Big Brother foi legal, você chegou a ver? Não vi.
0: O que que eles fizeram?
1: Eles fizeram... Teve uma festa da Samsung no Big Brother. E daí, tipo, durante a festa, liberava algumas coisas pra eles pra eles lá, né? Tipo, sei lá, cerveja? Não lembro. Uhum. Daí, pra você saber o que, que liberava, tinha alguma coisa muito longe. Você precisava pegar a câmera do, do Samsung e apontar pra essa coisa muito longe e ler qualquer coisa. Tipo, <risos> você apontava, dava zoom e tinha lá, liberou a cerveja.
0: Aham. Uhum. Da hora, cara. Inteligente o negócio.
1: Achei bem bolado.
0: Mas é, esse esquema... Como que é o nome dessa lente? É periscópio? Periscope, alguma coisa assim. Que é a lente de zoom super fera lá. Mas enfim, ele tem vários espelhos dentro dela lá que consegue aumentar a imagem lá. Eu acho legal. Tem rumores de que o iPhone vai ter uma dessa também. Mas... Não sei, é, é muito boa para você usar quando o zoom é ótico só. Essa parte de zoom digital ele dá uma boa estragada, cara.
1: É, não é o tipo de recurso que me, me faz comprar o celular. Uhum.
0: Mas é, essa foi minha experiência com Android aí. Tô curtindo, tô usando bastante, mas ainda não tem nada que me faça sair de vez e ir pro iPhone e, e de vez pro Android, né? Eu ainda uso o iPhone como principal no dia a dia aqui. Não te converteram. Ainda não, é. Vamos ver se um dia... Se a Apple continuar com essas bizarrice do iOS, quem sabe, né? Não, e pior que é foda, né, cara? Porque imagina, se eu mato o iPhone agora, meu Apple Watch fica sem uso, os AirPods eu vou conseguir usar, mas não não vão atualizar nem nada. A Apple TV eu consigo usar, mas não vou conseguir fazer um AirPlay, né? Só... Não, acho que nem cast dá pra fazer, espelhar a tela. Não. (risos) Meu Mac já morreu, então eu nem conto ele. Eu vou ter o iPad, mas...
1: Você tá semi-preso no ecossistema.
0: É, então, isso que mata, né? Mas eu tô curtindo É é um celular muito bom E vai ajudar bastante o canal Agora é começar a ver se ele realmente vai se pagar,
1: né? E agora falando da sua queridinha a cara, teve duas coisas interessantes essa semana. aí. Você viu o sensor FP2 que a gente já falou aqui algumas vezes? Cara, não só vi, mas já...
0: Sei lá, cara, eu já tô querendo comprar uns 30 desse sensor, apesar de não precisar, né? <risos>
1: cara, muito bacaninha. Sim, nossa, demais. Pra quem não sabe, tipo, esse sensor é um sensor de ocupação e ele tem um monte de recurso a mais, assim. Uhum. Ele consegue mapear tri- 32 zonas no ambiente e consegue detectar também se você tá em pé, sentado no chão. Então, pensa o leque de automação que dá pra fazer, né?
0: Né? Ah, e tem outra função legal também que vai chegar nas próximas atualizações, que ele vai conseguir detectar se você caiu. Sim. Então, se você tem... Eu vi um exemplo no site lá que eles usaram o mesmo exemplo do Apple Watch, mas se você tem alguém de idade na sua casa, você consegue usar o sensor pra monitorar isso, né? E aí, sei lá, mandar uma mensagem ou... (risos)
1: Ligar uma lâmpada. Sacanagem. (risos) Tocar uma música pra morrer ouvindo música. Pesado. Sacanagem. Mas enfim, dá várias opções pra fazer, né? Sim. E esse negócio das zonas eu achei muito legal, porque ele combinado com esse negócio de saber se tá em pé ou sentado, dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra, tipo, de noite, se você sentar na, na sua mesa de jantar, acende a luz de jantar do jeito que você gosta. Se todo mundo levantou e foi pro sofá, pode apagar a luz da mesa de jantar porque não tem ninguém lá. Dá pra fazer várias coisinhas assim que que eu gosto pra caramba, né?
0: É, então. Algumas outras informações, né? O sensor, ele consegue cobrir 40 metros quadrados, que é bastante. É legal pra você usar até mesmo em aqueles APs que são do tipo estúdio, né? Que é tudo aberto. Cara, se você tiver um sensorzinho desse, capaz de você já tá feito, né?
1: Eu acho que esse sensor, ele é mais legal quando é um ambiente multi-coisa, sabe? Tipo... É... Sala, sala de jantar e cozinha aberta, assim, sabe? Ele deve funcionar muito bem. E outra coisa que
0: possibilitou né, ele ter 32 zonas e conseguir monitorar tudo isso... É que a cara saiu do Zigbee para esse dispositivo e foi pro Wi-Fi. O Zigbee, ele tem uma limitação, acho que 256 kilobytes de informação... E imagina você ter que trafegar esse monte de dado a cada meio segundo, né? Que é a leitura do FP2. Não dava, o FP1 já, já dava umas travadinhas já de vez em quando. Então eles mudaram pro Wi-Fi e também tem um radiozinho Bluetooth para você conectar com o Matter no futuro. O sensor ele já tá pronto para ser atualizado no futuro e você poder usar em qualquer plataforma também. E... Eu tenho visto vários vídeos de exemplo e tenho curtido pra caramba, cara. A responsividade, o nível de tracking que ele consegue fazer. Acho que talvez o ponto um pouco negativo é o preço, né? Que a gente tem visto por aí.
1: Então, o preço que eu vi que que vai sair nos Estados Unidos, que é depois de de todas as pre-orders que tiverem, vai ser 60 dólares. Achei justo se ele realmente integrar, entregar o que ele prometeu, né? Uhum. Mas, por enquanto, ele vai estar perto de uns 100 dólares, com certeza. É,
0: vai, vai acontecer a mesma coisa que eu até tava comentando contigo antes. Que quando eu comprei o sensor Thread para fazer review no canal, ele tava bem baratinho. Aí, quando começou a popularizar, no AliExpress, o preço estourou, né? Acho que a mesma coisa vai acontecer com o FP2. Deve lançar na pre-order, talvez com um preço um pouco mais salgado e só vai piorar. para depois ele melhorar. O FP1, cara eu lembro que no começo ele estava sendo vendido por 600 reais. Uhum. Hoje em dia ele tá a 260, eu acho. Então já caiu bastante preço. Já bem, bem menos. Uhum. Então, tem dessa também. Mas, cara, esse é o sensor dos sonhos, pra falar a verdade. Ele é muito bom. Ele também consegue... Ele também tem sensor de luminosidade também. Você consegue usar e expor ele pro home kit. Então, dá pra fazer bastante coisinho.
1: Eles deviam ter feito um, um mega sensor, né? Com tudo, <risos> tipo, luminosidade, Sim. temperatura... umidade, som... é.
0: <risos> Jogava tudo no mesmo sensor e fazia um multi-sensor ali. Mas eu curti, cara. E vendia por 100 dólares, assim. <risos> né? É
1: bom que aí que você... Pelo menos você compra um só, se você compra... Para vários da Express também
0: Exatamente
1: É isso que eu ia falar, cara Você tem um sensor Que faz tudo já Isso ia ser Ótimo Detectar a porta abrindo Imagina Você, não, você, não, você precisa comprar Uma pecinha dessa para cada ambiente E acabou uhum,
0: Já era Você já consegue Fazer um monte De automação da hora Isso é uma boa, cara Quem sabe a cara Já não, não faz isso No futuro Sim
1: e outro produto dela Que eu adquiri recentemente Tipo, anteontem Foi a câmera G3 Aquela que Você consegue Não sei como é que chama isso Você consegue virar pros lados né? Tem motor uhum. Ela aponta pra onde você quer Sim Tem tracking de pessoa, tracking de animal, mas eu comprei por causa do reconhecimento de gestos, uhum. pra poder fazer alguns gestos com a mão assim e ela executar automações. Tem uns problemas de, dependendo como tá a luz, ela não, não reconhece muito bem, uhum. mas é, tô começando a brincar e tô, tô gostando do, do que tô testando aqui. Da <risos> larga. Bem divertidinho. Você tem uma dessas, né?
0: Eu tenho, eu comprei a... É uma edição limitada lá, que ele parece um astronauta, que era do programa de programa espacial da China, que ia pra Marte lá, e é muito legalzinho, porque ele vira um robozinho muito bonitinho, sabe? Uhum. E aí eu deixo ele no cantinho aqui do, do escritório. E quando eu testei essa parte de gestos, foi bem nos primeiros firmware e era bem lento. Então acho que o negócio já deve estar tá bem melhor, pelo que você tá falando,
1: né? Ah, sobre, sobre essa customização aí, né? O, o seu é a versão astronauta, né?
0: Uhum.
1: O meu é a normal, só que ela, ele já vem com uma case de gatinho por cima. <risos> já vem colocado. <risos> que da hora, cara. Vem com umas orelhinhas assim na câmera uhum. <risos> É uma câmera bem bonitinha né cara Eu achei engraçado Ela é bem
0: legal pra ter no ambiente assim Comparado com a G2 G2H ela é um monstro né Porque a G2H ela é bem pequenininha Essa eu acho que é... é bem maior Sim, essa é bem maior Mas eu curti também
1: um lado ruim que eu achei é que pra... Se você quiser pôr na parede, é meio sem jeito assim. Tem o... Aquela rosca pra você encaixar... Como é que chama? De câmera, né? Sabe o nome disso? Eu não sei, mas é o... Aquele padrãozinho de câmera lá. É,
0: é o que você coloca no tripé e ele já... Você consegue rosquear ali.
1: É, mas não tem mais nada. Aqui em casa, o que eu fiz? Eu criei no modelo 3D e imprimi na impressora 3D como se fosse um... Tipo, um suporte saindo da parede, assim. Daí eu, eu apoio lá em cima e ela fica... Como se estivesse numa estante.
0: Ah, da hora, cara. Da hora. Eu lembro que quando eu fiz o review dessa câmera... Ela tem uma função que eu não sabia que existia. Que ela também é uma webcam. Então, se você conectar no USB do seu PC... Funciona. Normal. Caramba. E ainda consegue fazer o tracking, né? Das coisas. Se você... É, se configurar no aplicativo da CAR lá, ele faz o track normal. Só que não é tão bom assim, né? Não é aquela webcam a 60fps bonitão, não, é Full HD a 15fps, olha lá. Mas é legalzinho.
1: Pô, oh, pra ambiente eu achei ela bem boa. Eu, sub... eu troquei, eu saí de uma Ilf, uma... a mais barata que é home HomeKit lá, não sei o nome, o modelo dela. Uhum. pra ele pra, pra essa da cara e achei que a qualidade é bem maior uhum.
0: ela é 2k né só no home kit que é full hd mas no aplicativo da cara acho que é Isso. 2k ah e o também é 2k não é? Ou as novas sei lá
1: aí o também é 2k mas eu acho que quando você põe no, no home kit em qualquer lugar que você olha ele vira é full hd não, não tem mais 2k sabe? ah tá sei que
0: nem no app dela uhum. É, aí mata. Mas essa da Akar é muito boa mesmo, cara. Eu curti eu curti o uso até agora. Parou de dar um problema que eu tinha muito antes, que era desconectar do HomeKit. Antes ele ficava offline direto, aí recebeu as atualizações de software e parou. A Car resolveu esse problema e... Maldito Samsung, cara. Samsung. Como é que... Eu não sei nem colocar no mudo. Ah, acho que eu achei aqui. Já era. E outra coisa dessa câmera também é que ela é um hub, né? E esse hub também vai ser compatível com o Matter. Vai ser um dos próximos que vai receber a a atualização. Então, se você conectar alguns dispositivos Zigbee direto nela, vai ser exposto para as outras plataformas. Não sei quando, porque... Meu M2 até agora não foi
1: atualizado, mas... E tem mais uma coisa legal, que ela também é um emissor de infravermelho, né? Então, você é. consegue controlar, sei lá, como se fosse o controle remoto da sua TV ou qualquer outro dispositivo que você tem. É bem completa, né, cara? Se for pensar. Sim, ela é uma câmera completinha. Que, inclusive, esse, esse infravermelho é a forma como eu vou integrar ela com o Home Assistant. <risos> Porque não tem forma ofi- oficial de você integrar os gestos dela com outras plataformas, né? Só se você tiver as coisas da cara. Uhum. E eu quero fazer... E eu quero fazer uma coisa maior, tipo, do que só acender ou apagar uma luz, né? Inclusive, eu não tenho lâmpada da cara, então não ia ser possível. Então, eu vou usar infravermelho dela pro Home Assistant, pro Raspberry Pi... E de lá, trigar algumas ações. Da hora, cara. Mas dá pra fazer
0: muita coisa, mano. Essa camerazinha é...
1: Usando tecnologias antigas pra coisas novas.
0: Né? Muito bom, cara. E vamos ver, né? Essa Essa G3 foi um grande salto da G2H... Da, pra Acara, né? Vamos ver o que, que eles lançam Com as próximas câmeras É, é que o nome das câmeras da Acara Também é bizarro, né? Porque a G4 Ela é uma campainha uhum. A G5 Talvez também Não seja uma câmera normal, né? Aí, pô, vai lançar a G6 e vai ser uma câmera normal? É um nome meio cabuloso. Ou vai ter
1: duas G4 em paralelo que vão ser uma campainha e uma não campainha, né? Sei lá. Ah, é
0: verdade. Nos nos dispositivos Zigbee deles, praticamente tudo é T1. É tipo sensor de porta T1, sensor de movimento T1. É verdade. Acho que pode rolar disso aí. Tem
1: o E1 também. É, tem o E1 também. É verdade, eles devem usar a mesma coisa. Aliás, eu podia me livrar do meu meu hub, hub... E usar só a câmera agora, né? É mesmo? Poderia fazer isso também, é. Tem como migrar?
0: Não. Não, acho que tem. <risos> Deixa eu ver. Tem? Porque há muitos anos atrás, uma das coisas que a galera mais pedia pra Car é você fazer o switch de, de hub. Uhum. Então, eu não sei se eles já... Olha só, cara. Eu fui olhar no aplicativo da Car, acabou de sair um update pra G3. <risos> Então, se você quiser atualizar aí daqui a pouco... Mas, enfim, é o aí no...
1: Não, mano, da hora que eu instalei pra pra agora, já saiu três updates. Caraca, mano. Tipo, já existia provavelmente os primeiros dois e mais um hoje, né? Achei só engraçado porque ela não atualizou direto pro último. Eu fiz dois updates e hoje mais um. É, deve
0: ser tudo incremental, né? Eles não devem ter um... Geralzão, Mas enfim, esse esquema de migrar a hub, o pessoal já tá pedindo há muito tempo. Então, talvez a car já tenha desenvolvido alguma coisa. Eu vou até dar uma olhadinha direto no app, porque eu tenho alguns sensores conectados. E eu acho que eu, talvez... Não, eu acho que eu não consigo, cara. Ele dá a opção de eu substituir o acessório. Uhum. Então, acho que aí você mantém as automa... automações e tudo mais. Mas aqui, pelo menos, eu não tô vendo uma parte de substituir o hub.
1: É, não deve ter como não.
0: Vai ser um trampinho aí pra (risos) trocar tudo.
1: Não, vai ser um trampinho inexistente, eu não vou trocar não.
0: (risos) Deixar quieto, né?
1: Mó preguiça.
0: Né? Aí ó, se tudo fosse thread, não ia ter problema. Mas cadê que o thread
1: lançou antes pra gente, né? Como é que tá funcionando o seu thread aí? Sem problema? Conta pra mim. Ah, a Apple tá no nerdiano, né? Porque todo o resto funciona, essa <risos> porcaria. Nada sem problema, cara. A vida seria muito chata se não tivesse problema. <risos> é, então. <risos> tem essa, né? Tô zoando. Eu preferia a vida sem problema. Seria mais legal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Siga a gente lá no Twitter, @outrotechcast ou nos nossos Twitters pessoais. O meu é arroba 2 E o seu, Fabrício? O meu é arroba faberunderlinegoncalvis. E não esquece de avaliar o podcast com cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorito. Obrigado, Giovanni, por mais uma edição desse podcast e até a próxima semana. Falou!